0: 7654321.
1: Herzlich willkommen zu Formel 1, dem Podcast mit Christian, einem spanischen Formel 1-Fan.
0: Und mit Frank, einem deutschen Formel 1-Fan, heute nach dem großen Preis von Kanada. Wie hat es dir gefallen, Christian?
1: Also, ich sag's mal so, wenn ich es auf zwei aufteilen. Qualifying interessant, halb erfrischend, halb, weil am Ende war die Pole auch noch für Max Verstappen. Aber es war schön, mal Alonso auf zwei zu sehen. Es war jetzt, glaube ich, zehn Jahre her, seitdem er mal in der ersten Reihe gestartet ja. ist. Und eigentlich ein Qualifying interessant. Der Regen hat natürlich geholfen, da ein bisschen ja, die Sachen zu aufzumischen. Trotzdem hat Verstappen wieder gezeigt, dass er ein Top-Fahrer ist, weil man sagt ja immer, ja, die guten Fahrer im Regen und so weiter, wo das Auto nicht so viel ähm, bringt. Aber ich sag mal so, ein Alonso war vor Sainz und nicht vor Verstappen. Also ja. Verstappen super Job. Sainz, da sage ich jetzt mal was als Spanier, für mich war das enttäuschend der hat er hat gegen Alonso verloren und vielleicht auch gegen Verstappen, weil er in den in den letzten Versuch ist er halt den Schleudern ein bisschen gekommen in der letzten vor der Startziel gerade. Da wäre vor Alonso bestimmt gewesen. Ich weiß nicht ob vor Verstappen auf jeden Fall vor Alonso, aber hat er halt wieder vermasselt und äh, ja, also ich, ich finde er macht halt keinen guten Job und ein Leclerc wäre wahrscheinlich <lacht> auf Polo auf 2 gestartet. Aber, ja, wie gesagt, erfrischend wegen, wegen Alonso. Es war auch schön, da gab es auch, man hat gesehen, dass es sich gefreut hat. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast im Interview. Da hat er auch noch äh, mit den Augen gezwinkert und als sie ihn gefragt hat ja, und wie sieht es aus für morgen, hat er gesagt, naja, also <lacht> wir versuchen gleich zu attackieren äh, und, und den Verstappen zu überholen, hat so gezwinkert und ein bisschen gelacht. Und dann im Interview, zumindest im in Spanischen Fernsehen, hat er dann auch gesagt, ja, also seit, seitdem ich ähm, weiß, dass ich auf P2 bin, Sag ich dauernd den Verstappen, dass ich ähm, es ganz schlimm attackieren werde, mal sehen, ob er nervös wird. Und da hat er dauernd mhm. gelacht. Ja. Also er hat wirklich ja. <lacht> ein bisschen versucht mit psychologischen Tricks da ein bisschen, ja. ja, ja.
0: aber er hat dauernd gelacht. Das war ja, halt. war, schon, war schon cool, ihn überhaupt mal wieder da vorne zu sehen. Und genau wie du sagst, das heißt ja immer, im Regen können die Fahrer noch ihr Können ausspielen und im Regen zeigt sich halt... Ähm, noch mehr als sonst, kommt es noch weniger auf die Autos an, natürlich auch, aber es kommt eben im Verhältnis noch deutlich mehr auf das fahrerische Können und Geschick an und Verstappen im Qualifying über sechs Zehntel schneller als als Alonso im Q3. Ähm, Das war schon stark. Ähm, Leclerc hat es gar nicht weiter versucht, weil der hatte eben so viele Motorteile zu tauschen, dass klar war, er würde von hinten starten und ja, damit das, das Rennen für ihn eigentlich schon gelaufen, bevor es so richtig begonnen hat. Und, und wir haben noch relativ viele
1: Rennen vor uns. Also, ich denke schon, wenn mal Ferrari-Fan ist oder Aktionär, das ist schon ein bisschen beunru- beunruhigend, dass sie jetzt schon am
0: Teile tauschen sind. Ja. Äh,
1: die haben noch sehr viele Rennen vor
0: sich. Also, das wird ja. lang. Jetzt so, so früh in der Saison schon eine Startplatzstrafe ist natürlich nicht gut. Ne? Über die Zuverlässigkeitsprobleme und so hatten wir ja schon gesprochen, kommen wir wir sicherlich gleich noch drauf. Mick Schumacher müssen wir noch ansprechen, der hat es auch geschafft, hat sich auf P6 qualifiziert. Zwar immer noch hinter seinem Teamkollegen, der war Fünfter, aber trotzdem sechster Platz in der Startaufstellung, eine super Leistung. Ja und Vettel hat ein bisschen Pech gehabt, denn Vettel und eigentlich sowieso die Aston Martin sahen recht gut aus an diesem Wochenende, jedenfalls besser als sonst. Und dann gab es einen ziemlich dummen Ingenieursfehler, will ich es mal nennen, und äh, obwohl sie im im dritten freien Training noch noch, äh, wirklich gut aussahen, lief im Qualifying plötzlich überhaupt nichts mehr und die Erklärung hinterher war, dass man sich schlicht und einfach bei den Reifendrücken vertan hatte. Also man ist mit zu viel Luftdruck im Reifen gefahren, weil man da Dinge falsch eingeschätzt hat, einfach grobe Fehleinschätzungen hatte und durch so einen blöden Fehler äh, konnte Sebastian Vettel dann am Ende wirklich nur von P17 starten, was also deutlich, deutlich hinter den Erwartungen war.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Es kann eigentlich okay. nicht sein und so ein Fehler in der modernen Formel 1 mit der Technik und den Milliarden, die sie ausgeben und was weiß ich, für neue Technologien und dann bei so einem Quatsch, das ist da vermasseln. Aber jetzt als, ja, nettes Wort zu Vettel, das war zumindest nicht sein Fehler, weißt du? Weil Richtig. das ist halt immer so, ja. wenn, wenn er Mist baut oder irgendein einfacher Mist baut, ist ja. es
0: natürlich schlimm, aber das war jetzt ganz klar nicht sein Problem. Genau, und deshalb müssen wir es einfach erwähnen, weil... Ähm, 17. im Qualifying, er ist dann mit den Startplatzstrafen und so am Ende von 16 gestartet und das sieht natürlich schlecht aus, wenn man nur auf diese Zahlen guckt, aber ja, wie du sagst, das war nicht sein Fehler und da wäre deutlich mehr drin gewesen.
1: Und was hältst du von der Strategie von George Russell? Also er hat ich ja in den letzten Versuch, es wurde ja. immer trockener, also es hat ja erstmal geregnet, dann wurde es immer trockener und das war als einzige, zumindest in den Top-Teams oder Mittel-Top-Teams, ja. der es riskiert hat, mit Trockenreifen den letzten Versuch zu machen, hat
0: halt nicht funktioniert. Ich finde es klasse und beeindruckend, dass er es probiert hat, denn ähm, er hätte ja auch sagen können, okay, wir probieren einfach mal hier ganz konsistent vorne dabei zu sein, gehen auch nur mal sicher. Ähm, Aber er ist eben in der Position, er fährt ganz klar nicht um die WM im Moment und hat so gesehen auch nicht wirklich was zu verlieren und eigentlich ist er in der Position, wo man genau solche Dinge mal probieren kann, einfach mal alles anders machen als die anderen, einfach mal komplett auf eine andere Karte setzen und wenn es klappt, bist du am Ende wirklich der 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 strahlende Sieger. Und ähm, klar, es hat nicht geklappt, äh, aber am Ende konnte er konnte er von P8 starten und ähm, ja, ich denke, das, das war dann auch verschmerzbar auf so einer Strecke. Ähm, Hamilton von 4, klar deutlich besser. Aber es ist ja nicht so, dass es da jetzt irgendwie darum ging, dass er rausfällt und und als allerletzter startet oder so. Also ich denke, das Risiko da... Es war ja nur im im Q3, schlimmstenfalls wäre er von Platz 10 gestartet. Ich finde es klasse, dass er es probiert hat. Ich finde es klasse, dass er sich das getraut hat, äh, auch wenn es viel zu früh war für Trockenreifen und die Einschätzung da wahrscheinlich doch ein bisschen zu optimistisch war. Also in spanischem Fernsehen fanden wir es ähnlich wie du, äh, mutig. Und äh,
1: einer davon von den Sprechern meinte auch, das hätte auch sehr gut gehen können, wenn er vielleicht etwas langsamer den ersten Sektor gemacht hätte, wo es halt wohl feuchter war. Ja. Da vielleicht in Kauf genommen hätte, dass er vielleicht eine Sekunde verliert, extra langsam macht, ja. weil danach war es ja trocken. Und die, der hat gedacht oder gesagt, dass wahrscheinlich hätte er da langsamer gemacht. Dann wäre, hätte er es in den nächsten zwei Sektoren so gut viel besser gemacht, weil es ja. trockener war, dass er vielleicht sogar ja, ganz vorne mit gewesen wäre. Ja, ist schwer zu sagen. Also interessant war die Meinung von den Briten, die ich auch noch gehört habe heute Vormittag. Da waren die nicht so begeistert. Ich finde ich interessant, weil die ganz Gegenteil zu dir der Meinung waren, das waren die Briten. Die haben gesagt, dass sowas kann ein, ein versuchen oder einer, der ganz hinten mitfährt, der einfach, wenn er nicht letzter ist, dann wird er vorletzter und egal und vielleicht bringt das was. Aber die waren der Meinung, dass das äh, zu riskant war, dass dass er hätte bestimmt vor Hamilton liegen können und dass sein einziger Kampf momentan ist gegen Hamilton. So hat mal
0: das in den britischen Medien gesagt, das fand ich sehr interessant. Erstmal noch zu der Aussage der der spanischen Kommentatoren. Für mich sah es optisch beim Zusehen so nass aus, dass ich das sehr bezweifle, dass er da im zweiten und dritten Sektor, noch großartig Zeiten rausgeholt hätte, wenn er das Auto ganz vorsichtig durch den ersten Sektor getragen hätte. Es war einfach so nass, mit Trockenreifen auf nasser Strecke hast du einfach so wenig Grip, das hat man ja auch gesehen. Er hatte keine Chance, er ist einfach rausgerutscht und ich glaube, es war einfach zu nass, Punkt. Trotzdem, mutige Entscheidung. Und zu den Briten, ja, wie gesagt, es war ja nur im Q3. Man kann natürlich sagen, es besteht das Risiko, dass er jetzt einen Unfall hat, sich das Auto beschädigt, gar nicht starten kann. Das Risiko ist natürlich realistisch, aber einfach nur eine schlechte Rundenzeit zu fahren ja meine Güte dann startet er halt von PC, in Kanada kann viel passieren man kann überholen also ich finde ich finde so sehr kritisieren muss man das an der Stelle nicht außerdem wird es auch eine Teamentscheidung gewesen sein er kann das ja nicht völlig alleine entscheiden sondern also nee so, ja so wie ich
1: es machen. gelesen habe war das eine persönliche Entscheidung von ihm also das Team hat da nichts mit zu tun gehabt also das war wirklich ja, so nur Entscheidung das,
0: das Team hat natürlich schon auch immer die Möglichkeit dann ein Veto einzulegen oder, oder ja. ne? wenn es halt aus irgendwelchen Gründen komplett gegen den Strich geht. Ja, aber trotzdem unterm Strich natürlich ein spannender Samstag, auch wenn, wie du schon gesagt hast, Verstappen am Ende fürs Rennen vorne stand. Und ähm, ähm, ja, so sollte es ja dann auch losgehen am Sonntag. Verstappen konnte seine Führung erstmal verteidigen und dann haben wir ein Rennen gesehen mit zweimal Virtual Safety Car, einmal richtigen Safety Car, äh, einigen Positionswechseln und ähm ja, bei also, meinem Start ist das passiert, was ich gedacht habe. Verstappen bleibt vorne.
1: Sainz, nicht an Alonso vorbeikommt, habe ich auch befürchtet, aber nicht, weil Ferrari nicht viel besser ist, sondern weil Sainz nicht viel besser ist. Trotz, dass Sainz ganz genau weiß, dass Alonso fair fährt und noch fairer mit ihm umgehen würde. Also er hätte, ich sage jetzt mal, ein, ein Verstappen hinter Alonso, wäre direkt durchgekommen irgendwie. Hat er halt nicht gemacht, trotzdem beim ersten Gelegenheit mit der er einfach ganz locker überholt. Also, da war, das war, also es war, glaube ich, für allen klar, dass Alonso nicht auf Platz 2 bleibt. An, ich sage jetzt mal, das erste Drittel des Rennens äh, war vielleicht auch nicht so ganz klar, ob Alonso auch die Platz 3 behalten kann. Dann ist aber alles schiefgelaufen für ihn. Wirklich alles, was schieflaufen kann, ist passiert. Beim ersten Safety Car, Virtual Safety Car, war es ja viel zu früh. Da haben es ein paar versucht. Am Ende hat sich das sogar als gut rausgestellt, weil man, man wusste ja damals, da zu diesem Zeitpunkt ja nicht, ob die einmal stoppen, zweimal ja. stoppen. Ja, deswegen aber
0: Verstappen hat es probiert und das hat mich gewundert. Denn als das erste, wir, wir können es ja klar ansprechen, was passiert ist, das erste Virtual Safety Car wurde ja ausgelöst weil Sergio Perez ausgerollt ist und das ist ja schon eigentlich eine ziemlich interessante Sache. Wir haben so oft über Zuverlässigkeitsprobleme gesprochen, erst bei Red Bull, dann bei Ferrari und wenn es Perez trifft, dann kann es auch einen Max Verstappen treffen und hier war es eben so, relativ früh im Rennen, nach ein paar Runden rollt Perez plötzlich aus, ich glaube mit Getriebeproblemen, stellt sein Auto ab und wir haben eben das erste Virtual Safety Car, Und dass gerade Max Verstappen, der ja noch in Führung lag, so früh gestoppt hat, das hat mich doch gewundert. Also ich hätte gedacht, dass ein so früher Stopp eher für Teams in Frage kommt, die wieder so ein bisschen pokern, ein bisschen was riskieren, ein bisschen mal unkonventionelle Dinge machen. Aber dass gerade Verstappen da gestoppt hat, Hamilton hat auch gestoppt, aber Sainz, Alonso eben weitergefahren, hat mich so früh schon gewundert. Also ich fand es ein bisschen früh für den ersten Stopp.
1: Ja für mich da zwei Sachen. Als erstes, dass... Gerade das wieder bei Paris passiert und nicht bei, bei Verstappen, ist halt blöd. Also Auch für die WM und auch in diesem Rennen. Es wäre viel spannender gewesen, wenn es einen Verstappen getroffen hätte. Aber okay, so ist es halt irgendwie. Und ähm, dass der Verstappen reinkommt, so früh als äh, Leader und so, zeigt wieder mal, wie klar, also meiner Meinung nach, wie klar Red Bull seine Strategie schon hatte vorher. Weil ich hatte das Gefühl, nicht nur wir Fans und der, die Reporter im Fernsehen, sondern die meisten Teams, haben gedacht, na ja ob es jetzt ein Stopp ist, ob es jetzt zwei sind, wer weiß, mal gucken. Und Red Bull hat da gezeigt, dass die ganz klar wussten, dass sie mit einem Stopp nicht durchkommen und deswegen sofort halt gestoppt haben, weißt du. Und die anderen haben halt, also Hamilton war ja klar, der hat ja wenig zu verlieren dass wir eine, wie es sich dann herausgestellt hat, eine Chance, dann ins, aufs Podium zu kommen. Aber die normale Strategie wäre nicht gewesen, Runde 8 oder 9 einfach reinzufahren, das ist ja ganz klar. Ja. Also da hat wieder gezeigt, Red Bull hatte die Sachen ganz klar von Anfang an und haben sie durchgesetzt. Obwohl sie eigentlich eher reagieren müssten, als proaktiv was machen. Aber
0: ja, ja, war also doch super. Ja, absolut. Red Bull hatte das, äh, hatte das absolut richtig gesehen und ähm, Verstappen lag ja dann am Ende auch wieder nah dran. Ich glaube, er war dann auf P3 äh, hinter, wenn ich das richtig weiß, hinter Sainz und Alonso und ähm, war, ja dann, war ja dann wieder nah dran, schon nach seinem ersten Stop. Und dann war schon wieder klar, dass das Red Bull da sich auf jeden Fall nicht verzockt hatte und das wirklich äh, scheinbar ganz gut unter Kontrolle zu haben schien. Ja, und für Alonso lief ja das weitere Rennen dann nicht so richtig rund. Ne? Ja, es ist
1: alles, alles, was schief laufen konnte, ist bei ihm passiert, also jetzt ein Unfall. Er hatte ja beim ersten Safety-Car, Virtual Safety-Car, was du gerade angesprochen hast, äh, hat es ja irgendwie keinen Sinn gemacht und es war viel zu früh und die wussten halt nicht, ob sie eine oder zwei Stop-Strategie machen, aber es war ganz klar viel zu früh. Und ich finde, das war auch die richtige Entscheidung, auch zu warten, dass das nächste Safety-Car oder Virtual Safety-Car äh, kommt, was dann auch passiert ist. ja Und eigentlich hätte das bedeutet, Alonso ich sage mal so, endet auf Platz 3 mindestens im, am Ende des Rennens. Mhm. Aber er hatte das ganz schl- große Pech, dass als das Virtual Safety Car ähm, deployed wurde oder annonciert wurde, ist er gerade an die Box vorbeigefahren oder konnte er nicht mehr rein. Und zehn Sekunden bevor er rein konnte, wurde das wieder ähm, annonciert, dass es wieder ähm, wegkommt, das Virtual Safety Car. Das, also das zweite, das Schuss zweite Das Safety zweite, das zweite, ja, ja, ja. Das heißt, er konnte nicht reinkommen, oder doch, aber dann halt ohne Zeitgewinn. Im Nachhinein wäre das wahrscheinlich für ihn trotzdem besser gewesen, aber wahrscheinlich hat dann äh, sein Team gedacht, naja, wir warten auf Stritte, Virtual mhm, Safety Car. Ja. Ja. Aber es ist halt scheiße gelaufen für ihn, weil es ist einfach Pech. Also er hat Gerade konnte er nicht rein, das Mercedes mit Russell ist reingekommen, bevor überhaupt das Virtual Safety kam. wie sagt man denn, also annonciert wurde, ja. Und ja. hat dann statt, weiß nicht, statt 15 Sekunden Gewinn, hat er dann nur 8 Sekunden Gewinn gehabt mit ja. dem Stopp. Aber trotzdem war es dann besser, weil die einfach gesagt haben, du, wir fahren rein, es wird bestimmt rauskommen, ja. Aber Alonso hat es halt nicht gemacht und Grüße Pech Und dann ab Runde 22, das wussten wir, aber im Fernsehen nicht, bis Ende des Rennens, hat er wohl auch Probleme gehabt mit den Cares, mit den oder Airs, wie es auch jetzt heißt, und hat pro Runde zwischen 0,8 und 1 Sekunde verloren, weil er da in der Geraden kein, keine Power mehr hatte, am Ende der ja. Geraden, ja. und in Spanisch im Fernsehen, im Nachhinein, hat sich auch so eine Grafik gezeigt zwischen ihm und seinen Teamkollegen, und man hat gesehen, wie am Ende der, der Geraden er wirklich sofort eingesunken ist mit der PS mit der mit der Geschwindigkeit im Vergleich mit seinem Team also das wusste man nicht weil ihm in der Übertragung kam es so vor dass er sich beschwert hat dass er in den gerade nicht so schnell ist weil sein Teamkollege vorne ist und so aber die haben wohl halt gesprochen damit die Leute nicht verstehen was passiert und, äh, anscheinend wollten die verursachen dass sein Teamkollege so nah dran bleibt dass er DES hat um sich zu kommen also es war schon alles ein bisschen kompliziert, was man dann erst im Nachhinein alles versteht, was da passiert ist. Aber hatte genau, wohl das, hat
0: man, das hat man tatsächlich in der Übertragung des Rennens nicht so richtig gesehen. Aber das erklärt natürlich, warum Alonso dann im Rennen tatsächlich auch so ein bisschen einfach Pace-Probleme hatte und warum es ihm so schwer fiel, da so richtig mitzuhalten. Ja, also im Nachhinein ein, schlimm, also
1: ein schlimmes Rennen. Das ist ein typisches Rennen von Alonso, was, was halt ja, in den Punkten kommt, aber nicht mehr. Okay. Aber da war Potenzial, wie man sieht, dass ein Hamilton auf Platz 3 gelandet ist. Hamilton war hinter Alonso und Hamilton der hat auch kein super Rennen. oder auch kein, Er ist halt gut gefahren, aber auch nichts mehr. Alonso ohne Motorprobleme und mit ein bisschen Glück mit den einen der Virtual Safety Cars. Vielleicht wäre es doch auf Platz 3 gewesen, weißt du, also im Nachhinein, ja, wie immer. Aber wäre es jetzt nicht so schlimm gelaufen, das wäre schon mal was Schönes gewesen für ihn. Und, was ich vergessen habe... Er wurde ja nochmal bestraft am Ende. Also, ganz genau.
0: Er wurde ja. bestraft, weil er ähm, ein wenig zickzack gefahren ist und auf der Geraden zu oft äh, Richtungswechsel gemacht hat, zu oft hin und her gewackelt ist mit dem Auto, die Seite ge- geändert hat und damit seinen Gegner behindert hat. Ja, wie du es vorstellen kannst, hat man das in Spanien ganz akribisch äh, analysiert mhm. und
1: direkt verglichen mit 20 Mal Verstappen letztes Jahr. ja Ja. ja. <lacht> Ja, aber du, ist halt so, ich glaube, Alonso ist das scheißegal, weißt du, er hätte einen dritten Platz für den gefreut, ob er jetzt siebter oder neunter wird, ist ihm scheißegal. Gut, für die
0: Punkte ist es natürlich schon relevant, man muss sagen, immerhin beide Alpinen in den Punkten, vor noch gar nicht allzu langer Zeit hätte man sich da vielleicht auch erstmal drüber gefreut und gesagt, zumindest so das Mindestmaß des Wochenendes erreicht mit zwei Autos in den Punkten. Ähm, bei Alonso glaube ich auch siebter oder neunter, das, deswegen schläft er jetzt nicht schlecht oder, oder hat äh, negative Gedanken. Aber ich muss sagen auch du als Alonso-Fan, ist jetzt blöd, wenn ich das jetzt nicht so genau belegen kann mit vergangenen Rennen, aber Alonso hat ja schon öfter auch so Fahrmanöver gehabt. Gerade diese häufigen Richtungswechsel, das mehrmals Seite wechseln auf einer langen Geraden, wo man denkt, ja, zumindest grenzwertig. Also er lässt sich nicht gerade gut überholen, er lässt sich nicht leicht überholen und manchmal ist er auch so ein bisschen an der Grenze unterwegs. Insofern würde ich sagen, ist hier die Strafe, die 5-Sekunden-Strafe, vielleicht diskutabel, aber auf jeden Fall auch nicht so ganz ungerechtfertigt.
1: Ja, das Thema ist halt, hat er es gemacht beim Bremsen oder nicht? Wenn ja. du es in der Gerade machst und beim Gas geben, ist es egal und mal darf es. Und das ist ja ganz normal, das machen viele, um den Windschatten zu brechen von den Leuten, die hinten ja. fahren. Das ist ja ganz normal. Das Problem ja. ist halt, anscheinend hat mal bewiesen, dass Bottas beim Bremsen war, als er noch sich hin und her bewegt hat. Ja? Mhm. Mhm. Aber da haben auch die Spanier gesagt, wie gesagt, das bin ich nicht, sondern die Spanier, die Reporter. <lacht> die ja, haben gesagt, ja. ja, der Bottas bremst auch immer, ja zwei Kilometer vorher und bla, bla, bla. Du, ja. Ich sag's mal so, ein Alonso wird überhaupt nicht interessieren. Warum soll es mich interessieren? Ja, ja. also, okay. Wenn es jetzt zum okay. Platz drei oder vier gewesen wäre, das wäre bitter gewesen, so eine Strafe. Ja. Aber das ist ihm bestimmt egal.
0: Ja. ja, Hamilton hatte bei diesen Virtual Safety Cars natürlich ein bisschen mehr Glück mit seinen Stops. Und letztendlich haben sie die Strategie auch gut getroffen. Okay. Klar, Alonso hätte natürlich auch beim ersten Safety Car stoppen können, ne? als, als Hamilton und Verstappen gekommen sind. Alpine hätte auch da schon stoppen können, aber man weiß es eben nicht. Gut, jetzt haben wir viel über das zweite Virtual Safety Car geredet, aber noch nicht über den Grund dieses Virtual Safety Cars. An derselben Stelle, an der Perez seinen Red Bull abstellen musste, musste dann eben nach 18 Runden Mick Schumacher seinen Haas abstellen. Und äh, ja, das war natürlich ziemliches Pech, denn heute, heute nicht, aber dieses Wochenende wäre wirklich die Chance gewesen für ihn, Endlich, endlich äh, Punkte einzufahren. Jetzt konnte er nichts dafür. Jetzt war es ein äh, Motorproblem, für das er nichts konnte. Aber am Ende des Tages wieder eine Nullnummer, wieder keine Punkte für Mick Schumacher. Einfach richtig, richtig blöd gelaufen. Also wenn
1: wir wenn wir unseren Podcast in den letzten drei, vier Grand Prix zu, äh, äh, abhören würden, wie oft du gesagt hast, dass dieses Wochenende das Wochenende ja. war für Mick Schumacher. Also. ja. Du bist zu lieb zu ihm, wenn ich ehrlich bin. Also naja, nee, ich habe ja,
0: hab ja die letzten Wochenenden auch schon gesagt, dass ich ihm nicht zu lieb zu ihm sein möchte. Aber dieses Wochenende konnte er ja nur einfach mal nichts dafür bei einem Motorschaden.
1: Nee, ist ja klar, ist ja klar. Also es, ja. Wie du gesagt hast mit Vettel, das war nicht sein Problem. Und wahrscheinlich war es am Ende des Tages sogar gut, dass es so gekommen ist. Weil wer weiß, was er fabriziert hätte und dann wäre es doch sein Problem gewesen. Aber es... Es, es, wer weiß, ob er noch das Ende schafft des Jahres, wenn er so weitermacht. Das ist egal, ob jetzt ja. Günter Steiner weint oder nicht weint, oder ob ja. die Sky-Moderatorin <lacht> da irgendwas schaffen beim, beim Diskutieren oder so. Aber ja, ja. wenn nichts kommt, am Ende ist es ein Business. Das ist ja kein Na klar.
0: Am Ende ist es bis jetzt wirklich alles ein ziemlich blödes Jahr für ihn. So viel muss man sagen. Für wen das Rennen auch ziemlich unschön geendet ist, das war Yuki Tsunoda. Der hat wirklich eine Szene produziert, die fast schon so ein bisschen amüsant war, oder nicht fast, sondern die war eigentlich amüsant. Yuki Tsunoda war in der Box, fährt mit frischen Reifen aus der Box raus und schafft bereits die Kurve am Boxenausgang nicht, überschätzt den Grip, überschätzt das Gripniveau. die Reifen sind noch nicht warm, er kriegt die Kurve nicht, rutscht geradeaus in die Wand und <lacht> das Rennen ist beendet. Das war schon ein bisschen kurios, ne?
1: Also da haben die Spanier sehr, sehr hart kritisiert. Die haben gesagt, dass sowas passiert nicht in der Formel 1. Also das das ist ein ganz äh, Amateurfehler und sowas sollte in der Formel 1 nie passieren und die waren da sehr, sehr hart.
0: Aber es passiert eben doch in der Formel 1. Fairerweise, man hat schon noch dümmere Unfälle in der Formel 1 gesehen. Ich erinnere mich an, ich glaube, Pastor Maldonado war es vor ein paar Jahren, der äh, Knöpfe an seinem Lenkrad bedient. Und äh, die Kurve vergisst. Man sieht in den Onboard-Aufnahmen genau, wie er, wie er komplizierte Schaltungen am Lenkrad vornimmt und einfach geradeaus in die Mauer fährt. Sowas ist noch blöder. <lacht> also, ja, Yuki no, noch blöder.
1: Ich habe noch, noch ein besseres Beispiel. Kimi Raikkonen, als er die falsche Kurve irgendwie genommen hat, Sackgasse und dann musste er wieder <lacht> umdrehen, sich ja, rausgefahren Als er, sich, rausgefahren als er ja. sich
0: verfahren hat neben der Strecke und den Weg in die Strecke zurück also, Das war auch sehr hart. Das ja. war auch ein wenig amüsant. Ja. <lacht> also es gibt mehrere solcher Beispiele. Äh, ist jetzt bei Tsunoda relativ egal, der fährt nicht um die WM und nix äh, und hat schon auch gute Leistungen gezeigt, so ist es ja nicht, aber das war wirklich eine, eine kuriose Szene, die ja dann eben auch nochmal zum Safety Car führte, was ähm, das Feld natürlich näher zusammengebracht hat.
1: Genau, eigentlich wäre das wär eine Situation gewesen, wenn Sainz nicht Zweiter gewesen wäre, sondern Leclerc oder andersrum, wenn Sainz Erster gewesen wäre und Verstappen Zweiter, das wäre anders ausgegangen, also der hatte bessere Reifen, frische Reifen, er war nah dran, also eigentlich hat er alle Karten, um da was zu versuchen ja. und enttäuschend hat gar nichts versucht. Ich sage ja nicht, dass er es schaffen muss, aber er war sehr nah, sehr nah dran, dauernd sehr nah dran, dauernd im, ihm, ich weiß nicht, am Ende, es waren 20 Runden, es war ewig, ewig, aber Verstappen hat ihn unter Kontrolle gehabt, trotz der es in jeder Runde hat er es nicht geschafft, auch nicht nervös gemacht, irgendwie. Ich finde, ich bin halt sehr enttäuscht, ich weiß nicht von den Science. also ich glaube, ich würde fünf Namen nennen können, einfach so spontan von Formel-1-Fahrern, die das zumindest versucht hätten und hm. du, wenn es schief geht, naja, dann ist es, dann hast du, als Ferrari-Fahrer hättest du den Hauptkonkurrent von Ferrari rausgekickt, wenn es schief geht, <lacht> weißt du, und wenn es ja. nicht schief geht, dann bist du sogar auf Platz 1, also eigentlich ja. hätte Sainz seine Arbeit wäre gewesen, du haust rein. Entweder gibt er nach, weil er hat mehr zu verlieren, oder ihr fliegt beide raus. Aber ja. hau rein, sowas hätte also ich erwartet. Deine, deine ja.
0: Aussage, ganz klar, Sainz hätte viel härter, viel entschlossener noch versuchen müssen, an Verstappen vorbeizukommen. Natürlich. Ja. Natürlich, Ich bin mir nicht sicher, ob der Red Bull nicht einfach zu stark war, also ob Sainz nicht schlicht und einfach im Ferrari einfach von der Speed her keine Chance hatte. Ähm, aber ich finde auch, mit der allerletzten Entschlossenheit und mit der allergrößten Härte hat er es da nicht probiert. Er war sehr nett, er war sehr freundlich, er ja, war fast finde, schon Ja, ich finde, er macht wieder
1: sein Ding, du äh, konstant zu fahren, schön punkten und vielleicht am Ende des Jahres lege ich es dann vor Leclerc, ich sage jetzt mal so ganz ganz böse, ja, ja aber ja, am Ende des ja. Jahres, da ich ja immer zwischen 2 und 5 lande und keine großen Probleme mache, dann bin ich vor Leclerc und schön ist, nee. Du musstest versuchen, auf Platz 1 zu landen, Weltmeister zu werden, dein Team zu helfen und einfach... Ja. Reinhauen. Ja,
0: für Science ist ja momentan auch nicht die Frage, ob er vor Leclerc landet, sondern erstmal die Frage, ob er es noch an George Russell vorbeischafft. Denn momentan liegt er ja in der Fahrer-WM nur auf P5. Ja, das ist ja noch schlimmer. <lacht> Wenn wir noch mal kurz über Leclerc sprechen, Leclerc hatte eben versucht, äh, sich komplett nach vorne zu kämpfen durchs Feld, hat auch nicht so richtig profitiert von den Virtual Safety Cars und dem Safety Car. Am Ende äh, endete die Aufholjagd für ihn auf Position 5, also auch noch äh, hinter den beiden Mercedes, die auf 3 und 4 ins Ziel gekommen sind.
1: Was eigentlich ganz schlecht war, weil sein Ziel war, vierter mit Perez noch im, im Rennen. Ja. Und Perez ist ja raus. Also wäre sein Ziel gewesen ein Dritter sozusagen. Stimmt. Und der ist nicht mal, nicht mal dahin gekommen. Also ja. Und trotz Safety Car, was sie nochmal die Chance gegeben hat, ranzufahren ja. an den
0: Vordermann. Also Richtig. für Leclerc das war auch nicht sein Wochenende, ganz ja. klar. Richtig, ganz genau so ist es. Perez müssen wir noch rausrechnen. dass Safety Car am Ende hat die Verhältnisse auch nochmal geändert und die Abstände neutralisiert. Da hätte man sich äh, theoretisch äh, aus Leclerc's Sicht mehr hoffen können.
1: Dass ein Leclerc nicht riskiert, kann man ja noch, ja, verstehen, ja, sein Ziel ist ja, sein weißt du halt also Weltmeister und was weiß ich, aber Sainz hätte
0: was machen müssen. Das ist ganz ja, klar. Ja. ja, kann man so sehen, ähm, kann man dir recht geben. George Russell, trotz seinem ein wenig verkorksten Qualifying, am Ende auf P4 gelandet, äh, hinter hinter Lewis Hamilton, hat also seine äh, Reihe immer P5 oder besser wieder fortgesetzt, ist jetzt äh, also wieder auf P5 oder besser eben ins Ziel gekommen ja und eben Lewis Hamilton der am Ende auf dem dritten Platz war sein zweites Podium äh, diese Saison und ähm, der sah damit ziemlich happy aus, also der war glaube ich wirklich erleichtert
1: war sehr glücklich, das ist äh, komisch, komisch, weil letztes Jahr war es ja eine komplett andere Situation, dass er sich jetzt freut, dass er überhaupt auf Platz 3 gelandet. Aber er war sehr glücklich und äh, für mich war es halt bitter, dass, ja, wenn du siehst, dass ein Hamilton da ist, dann hätte es auch ein Alonso sein können mit ein bisschen mehr Glück und Strategie und wie auch immer, ja, weil in diesem Jahr ist ja Mercedes nicht viel besser als ein, als ein Alpin und äh, ja, Alonso und. und ja, aber. Ja.
0: Wenn wir jetzt gerade bei Mercedes sind, ähm, beim letzten Rennen sah Mercedes, was dieses Bouncing, das Purposing angeht, wirklich ganz, ganz schlecht aus. Hier in Kanada plötzlich wieder nicht. Und es war in Kanada auch ein Stadtkurs. Man hat eigentlich auch vermutet, dass das Bouncing hier ein großes Problem sein würde, so wie auch in Baku. Und am Ende war es kein Problem Äh, und war sogar auch für die Mercedes kein Problem. Also, ja, wie hast du das gesehen? Warum, Warum war das Bouncing hier plötzlich nicht mehr so das große Thema?
1: Ja, weil Mercedes weiß, was die, was die FIA gesagt hat, was sie machen wird. Das war alles nur Schauspielerei, habe ich dir ja schon gesagt, oder über, die übertreiben ist. Ich habe es ja letzte im Podcast gesagt. Und, und Mercedes hat halt spekuliert, ganz klar, dass äh, die ändern irgendwas in der Regel, so dass vielleicht die Glück haben und dann ein Red Bull und Ferrari schlechter sind oder irgendwas neu geändert wird, so dass die wieder Chance haben. Aber was jetzt die FIA gesagt hat, und für mich ist das auch, was die gemacht haben. Ich weiß nicht, ob intelligent oder ja, was die gemacht haben. Ist, die haben gesagt: Ja, wir werden jetzt Sensoren haben und messen. Und wenn du zu viel äh, Purposing hast oder Bouncing hast, dann werden wir dich qualifizieren. Das heißt, äh, wenn du das wenn du so schlimm dran bist, wie Mercedes sagt, und wir messen das dann, dann werden wir dich zwingen, das hochzumachen, das Auto. Das heißt, du wirst langsamer werden. Oder du wirst disqualifiziert, ja. Aber, Moment, das werden wir erstmal noch nicht machen. Aber das haben wir vorzumachen, ja. Das, die FIA hat, war so intelligent, weil das war wirklich, wenn, wenn deine Mutter dich bestrafen will und das super macht. Das war einfach so, ja. Die haben den Toto Wolf in die Augen geguckt und gesagt, du, soll ich suchen, wie deine Mutter vielleicht sagt, weißt du. <lacht> soll ich mal suchen. Und so war es auch. Für mich war das genau dieses Exemp- diese Exempel, dass sie gesagt okay. Wir machen das so. Ist das? Willst du das? Nein? Okay, dann hör auf zu jammern. Und auf einmal, natürlich, äh, Hamilton ist auf Platz 3, sein Rücken ist noch nie besser gewesen, keiner beschwert sich mehr, alles ist super und Problem gelöst. Von, von einen, einer Woche in die anderen alles gelöst, auf einmal.
0: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es so einfach ist, aber eine Menge Politik spielt auf jeden Fall eine Rolle. Es gab eine angekündigte Regeländerung der FIA und es gab jede Menge Ärger, unter anderem auch mit Red Bull und Ferrari und Mercedes, weil bereits bei den Tests, also bei den, bei den Test-Sessions hier in Kanada, Teile getestet werden durften. Neue, neue Stäbe, die den Unterboden noch, noch besser stabilisieren können, getestet wurden. Und die Regelankündigung oder die Änderung dieser, die die Ankündigung dieser Änderung seitens der FIA kam so spontan, dass eigentlich keine Zeit sein konnte, diese Teile so schnell zu produzieren und zu testen. Mercedes war aber in der Lage dazu und konnte diese Teile plötzlich testen. Und da kann man also schon vermuten, dass es irgendwo ein Informationsleck gab oder dass irgendwo etwas nicht ganz mit rechten Dingen zuging. Was soll ich dir sagen? Toto Wolf. Das war ganz klar, was die versucht haben.
1: Und momentan, also ich finde es fair, was die gemacht haben, ich habe schon im letzten Podcast gesagt, du, wenn dein Auto zu schwer kontrollierbar ist, dann musst du es ändern. Das ist nicht das Problem von den anderen. Andere Autos schaffen ja. es auch so und ist das de-
0: dein Problem. Also, das Politikum ist natürlich riesengroß. Ne? Toto Wolf würde dir jetzt vehement widersprechen und sagen, äh, Du setzt die Sicherheit aller Fahrer aufs Spiel und es ist einfach eine Lüge, dass nur Mercedes das Problem hat. Alle haben diese Probleme und ähm, es geht um die Sicherheit. Es wird ein schwerer Unfall passieren, wenn wir nicht etwas ändern. Ja, und
1: deswegen wird es gemessen und wenn diejenigen, die das zu viel haben, dann müssen halt äh, das ändern. Und wenn du dann Mercedes betroffen bist, dann hast du Pech und auf einmal war es wieder gut, hast du gesehen. Also, nee, das... Ich mag, ihn, ich mag ihn nicht einfach. Keine Ahnung seiner Art. Natürlich, ich sage jetzt mal, ein, ein Helmut Marco ist jetzt auch nicht ein, was weiß ich, ein politisch korrekter Mensch, ja. Kann man auch viel diskutieren, aber ja. Es Ja, Toto Wolf ist halt eine Klasse für sich, finde ich.
0: Ja, das das Traurige ist, wir werden abwarten müssen. Also all diese ganzen politischen Spielchen und so sind natürlich hochinteressant, aber ich sage es mal ein bisschen provokant, äh, wirklich erfahren, was passiert ist, werden wir wahrscheinlich erst bei der nächsten Drive-to-Survive-Staffel, die dann irgendwann im Winter oder oder nächstes Jahr kommen wird. Denn es ist ja diese ganzen Meetings, um die es jetzt geht, diese ganzen Meetings, aus denen Informationen rausgestochen werden, äh, wer hat mit wem gestritten, wer ist wie ausgerastet und hat wen angebrüllt. Wer ist wann sauer geworden? Das äh, ist ja alles schön von Netflix dokumentiert und da weiß man auch nicht so ganz, ähm, wie viele Emotionen am Ende nur für die Kamera äh, gefaked werden. Und äh, ja, wir freuen uns auf die nächste, nächste Netflix-Werbung. Eigentlich ja.
1: sollte uns Netflix dann sponsern, Ja,
0: eigentlich schon. Nee, aber wie gesagt, also ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass du mit deiner, ich will jetzt nicht sagen Verschwörungstheorie, aber mit deiner Theorie zu Mercedes schon ein bisschen in in die richtige Richtung tendierst. Ähm, Trotzdem weiß ich nicht, ob das alles ist oder ob nicht bei diesem Bouncing, bei diesem Purposing noch andere Dinge eine Rolle spielen. Und ähm, so richtig konnte mir halt noch keiner erklären, warum das jetzt hier in in Kanada plötzlich nicht mehr so das Thema war. Aber ja, vielleicht vielleicht, äh, tendierst du da mit deiner Theorie schon in die richtige Richtung, wer weiß.
1: Ja, und ähm, zwei Wochen Pause haben wir jetzt.
0: Ja, äh, genau, wir können wieder durchatmen. Ähm, diesmal sind es wieder die, die eigentlich gewohnten Zwei-Wochen-Pause bis zum nächsten WM-Lauf, der dann in Silverstone äh, der große Preis von Großbritannien sein wird. Das Heimrennen vieler
1: Teams, lustigerweise, auch Red Bull, obwohl es eine österreichische Firma ist, aber ist auch das Heimrennen unter anderem von Red Bull.
0: Genau, es ist auch ähm, der Sitz des Red Bull Teams nicht weit und äh, Red Bull konnte natürlich jetzt den WM-Stand oder die WM-Führung etwas ausbauen, äh, liegen momentan mit 304 Punkten vorne in der Konstrukteurswertung zu 228 Punkten die Ferrari hat. Und in der Fahrerwertung sieht es nicht viel anders aus. Max Verstappen führt mit 175 zu 129 Punkten von Sergio Perez. Trotz Ausfall und 0 Punkte. Ja, trotz Ausfall und Null Punkten bei, bei diesem Rennen in Kanada. Charlie Leclerc knapp dahinter mit 126 Punkten auf Platz 3. Aber auch wenn wir jetzt neun WM-Läufe schon hatten und sich natürlich Tendenzen langsam zeigen und äh, Ferrari sich absolut Sorgen machen muss, äh, wir haben noch nicht Halbzeit der Saison und wir haben noch viele Rennen vor uns und äh, irgendwann wird das Pendel auch wieder in die andere Richtung umschlagen. Also ich würde sagen, hier ist die Spannung auf jeden Fall noch hoch und da ist diese Saison noch nichts gelaufen. Also man darf einen Charles Leclerc noch nicht abschreiben.
1: Davon gehe ich aus, hoffe ich auch. Und ähm, ja, es kommt bestimmt noch ein Ausfall von einem Verstappen, muss ja passieren, man hat ja bei Perez gesehen, also ja. der Mann wird ja auch mal Pech haben.
0: Ja klar, es hätte, es hätte genauso gut, das ist ja das, was ich vorhin sagte, es hätte genauso gut ihn treffen können und dann hätte er 25 Punkte weniger auf der Uhr. Mal sehen, wie diese Punkteunterschiede in zwei Wochen aussehen, nach dem großen Preis von Großbritannien. Wir werden uns dann wieder hören und ihn wieder zusammen analysieren. Und ich würde sagen, bis dahin. Mach's gut, Christian.
1: Ich freue mich sehr. Bis in zwei Wochen. Ciao. Ciao.